0: שומעים שזה הארץ. ב-1994, אחרי שנים של מלחמת אזרחים, התבצע ברוונדה רצח עם שבו נהרגו בזמן קצר מאות אלפי בני אדם. מעשי הזוועה זעזעו את העולם, ורוונדה הייתה באותן השנים אחד המקומות העצובים והמסכנים בכדור הארץ. כמעט 30 שנה חלפו מאז, ורואנדה היא היום מדינה משגשגת. אזרחיה נהנים מביטחון אישי יוצא דופן ליבשת אפריקה, הכלכלה שלה צומחת, ויש בה שירותי בריאות וחינוך מצטיינים, ואפילו תעשיית הייטק. כל הטוב הזה מתרחש כשבמדינה שולט אחד הדיקטטורים הוותיקים בעולם, פול קגאמה. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין איך הצליח דיקטטור קשוח להפוך את רואנדה למדינה משגשגת. למה נשים כל כך מצליחות במדינה? ואיך העובדה שלרונדה אין מה להציע לעולם עזרה לה להשתקם. שלום לפרופסור גליה צבר, חוקרת אפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום, רב עמנואל. אז לפני פחות מ-30 שנה, רונדה הייתה מדינה שיוצאת ממלחמת אזרחים אה, קשה מאוד, ג'נוסייד, כשתוחלת החיים היא 25, ועכשיו... פחות מ-30 שנה אחר כך, תוחלת החיים כבר עברה, נדמה לי, את הגיל 69. מדובר באחת המדינות הכי שוויוניות בעולם, שוויון גברים-נשים. איפה עוד היא מצליחה? בואו נבין את תמונת המצב הנוכחי. אם אנחנו מסתכלות על נתונים
1: רשמיים, אז מדברים על 6% צמיחה כלכלית בשנה. שזה מספר פנומנלי באופן אבסולוטי, לא רק לייבש את אפריקה. אנחנו מדברים על אחוז מאוד מאוד גבוה של ילדים שהולכים לבתי ספר, לא רק יסודיים, אלא גם תיכוניים, אבל לא סתם ילדים, אלא במספר שוויוני, כמו שהתחלת, גם בנות וגם בנים. אנחנו מדברים על מרפאות שמפוזרות כמעט בכל רחבי המדינה, על תשתיות פיזיות אה, טובות, ובעיקר על תחושת ביטחון אישי. של התושבים של המדינה, של תיירים ושל אנשי עסקים. כך שבכל המדדים הפורמליים ובהסתכלות מלמעלה, זה באמת סיפור של הצלחה יוצאת דופן. גם כשאנחנו כאמור מסתכלים בהשוואה, אבל גם כמו שהתחלת, פחות מ שנה עברו מאז הג'נוסייד הנורא של
0: 1994. אז בואי נסתכל קודם כל אולי בהשוואה לשכנות. ונבין איך רואנדה מצליחה לעשות היום את מה שאחרות לא מצליחות.
1: אז אם אנחנו מסתכלות על שכנות ישירות, אז כמובן בורונדי, שבדרך כלל רואנדה ובורונדי מוזכרות כמעט בנשימה אחת, כי באמת הן היו בתקופה הפרה-קולוניאלית חלק מיחידה פוליטית, חברתית, דתית אחת. אז בורונדי אין מה להשוות, היא מדינה נכשלת באופן יחסי לרואנדה, למרות שכאמור ההרכב האתני מאוד דומה, התנאים הגיאופיזיים מאוד דומים. אם אנחנו מסתכלים על אוגנדה, שכנה אחרת של רואנדה, גם שם המצב מורכב מאוד, היא מדינה גדולה יותר, גם מבחינת השטח וגם מבחינת מספר האוכלוסין. בסך הכל רואנדה היא מדינה קטנה יחסית, יש בה פחות מ-12 מיליון. תושבים, אז אני חוזרת לאוגנדה, היא הרבה פחות יציבה מבחינה פוליטית. מה שמשותף לשתיהן זה שבשתיהן יש שליט שלא רוצה לעזוב. באחד זה היו ורי מוסבני באוגנדה, ופולקה גם ברואנדה. אבל מעבר לזה אין הרבה מן המשותף. בתקופה האחרונה יש להם אויב משותף, וזה חוסר היציבות בקונגו. שהיא עוד שכנה שהיא בוודאי המדינה הקשה ביותר ביבשת אפריקה, האלימה ביותר, האכזרית ביותר מצד אחד, ומצד שני העשירה ביותר בפוטנציאל הכלכלי שלה מבחינת משאבים. ברואנדה אין... כמעט משאבי טבע, יש באמת משהו מאוד מאוד דל, ולמעלה מ-85% מהאוכלוסייה מתקיימים על חקלאות. אז זה שוב ממקם אותה באופן שונה ממדינות אחרות ביבשת, שיש להן מחצבים,
0: משאבי טבע, מוצא לים. והמדינות שכנות לה, והזכרת את הרפובליקה של קונגו וגם אוגנדה, אלה מדינות שבאמת חוסר היציבות והקרבות האלימים בין מיליציות שונות נמשכים כל הזמן, וזה לא זולג. לרואנדה, ובטח לא באופן משמעותי, כי הגבולות סגורים הרמטיים? כי קגאמה מצליח להדוף כל זליגה של אלימות אפשרית? את לגמרי צודקת שמבחינה פיזית זה לא זולג. זאת אומרת, רואנדה
1: היא יציבה. איפה זה כן זולג? זה משפיע... למערכת הפוליטית, ובעיקר על התחושות של האנשים. כי חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה שחיה על הגבול שבין רואנדה ל... לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, היא אוכלוסייה שבמקור היא אוכלוסייה של פליטים, למעלה ממיליון וחצי בני הוטו. שברחו ב-94 אחרי שפול קגמי עלה, והם מנסים בכל דרך אפשרית לערער את יציבות השלטון של פול קגמי ברואנדה. קגמי מאוד מעורב, גם הוא שולח כוחות צבאיים, וגם היד שלו בוחשת בכל דרך אפשרית על מנת... להחליש את כוחן של המיליציות שהבסיס שלהם הוא בני ההוטו ולחזק את הכוחות שמתנגדים לכוח של ההוטו. זה אחת הסיבות לקשיים שהיו לו בשנים האחרונות עם לא מעט מדינות מערביות ובכלל זה עם ארצות הברית, המעורבות הזאת שלו בקונגו.
2: The
0: הזכרת בני ההוטו, אולי זה הזמן לדבר קצת יותר על פול קגאמה, ולספר שהוא עצמו נאלץ לברוח עם המשפחה שלו, והם היו טוצים, לאוגנדה. אז פול קגאמה הוא באמת בן
1: לקבוצה האתנית שנקראת הטוצי? רואנדה מבחינה אתנית מורכבת משתי קבוצות מרכזיות, ההוטו שהם בערך 85% והטוצי שהם בערך 14% ועוד אחוז מאוד קטן של בני הטואה, שהם נחשבים לאוכלוסייה המקורית של האזור. ולאורך מאות שנים שההוטו והטוצי חיו, הם חיו בסוג של co-existence. על פי רוב הטוצי היו בעמדות בכירות יותר, וההוטו נשלטו על ידיהם, גם בממלכות שהיו באזור הזה. אבל אנחנו לא יודעים כ- כחוקרים על איזה שהם אה, מקרים אה, של אלימות גואה או אלימות אה, מתפרצת אה, לאורך מאות השנים. והשיבוש מתחיל בעצם עם הכיבוש הקולוניאלי, עם החלוקה של אפריקה והאזור הזה שניתן לגרמנים. והגרמנים בעצם אה, מייצרים הבחנות מאוד מאוד חדות וברורות בין קבוצה אתנית. אחת למשנה, ולא רק שמייצרים הבחנות וגבולות, אלא הם גם מייצרים איזשהו סולם או מדרג, וטוענים שהתוצי משכילים יותר, נבונים יותר, בעלי יכולות, והם לא סתם השליטים, ואילו ההוטו נחשבים לפרימיטיביים, מפגרים, מכוערים, וכל שאר הסטריאוטיפים שהאדם הלבן היה לו על האדם השחור. וזה מאוד מאוד מעניין, עמנואל, לראות. איך במשך מאות שנים שתי הקבוצות האתניות האלה חיו זו לצד זו, זו עם זו, בסוג מסוים של co-existence, דיברו שפה אחת, מהרגע שהשלטון הקולוניאלי מגיע, ההבחנות הופכות להיות בוטות, בולטות, והן בעצם הגרעין לזוועות שמתרחשות במהלך המאה ה-20, והשיא בג'נוסייד ב-94. כגם okay. okay. כמו... למעלה ממיליון וחצי בני טוצי, שמ-1959, עוד לפני העצמאות, התחילו לברוח בגלים לעבר אוגנדה, בעיקר אוגנדה, אבל לא רק למדינות השכונות, חלק ברחו גם לבורונדי, וקגאמה בעצם, והמשפחה שלו, מצטרפים למשפחות אחרות של הטוצי בעקבות האלימות ה- ה- שמופנית כלפי הטוצי מידי... ההוטו. ובאוגנדה, וזו אולי הנקודה החשובה ביותר, מ-1960 פחות או יותר הולכת ומתגבשת אופוזיציה צבאית, פוליטית, חברתית, של בני הטוצי לבני ההוטו שמקבלים את השלטון מדי הבלגים. ולאורך כל שנות עצמאותה של רואנדה, מ-1962 ועד המלחמה ב-94, ההוטו שולטים, וה... אופוזיציה הולכת ומתגבשת באוגנדה בחסותו של הנשיא יוארי מוסבני, שמסייע צבאית, פוליטית, לקגאמה וחבריו, וכשהחזית אה, לשחרור רואנדה, החזית הפטריוטית לשחרור רואנדה, אה, בעצם פולשת לרואנדה בתשעים, קגאמה זוכה לתמיכה של אה, מוסבני. ונכנס בפעם הראשונה כצבא משחרר לרואנדה, נכשל,
0: והסיבוב הבא הוא כבר אחרי הג'נוסייד בתשעים וארבע. אבל האם הוא באמת היה חייל נלחם? כי נדמה לי שהוא היה חלק מהאינטליגנציה של המיליציה הצבאית, ופחות אה, החייל הקרבי בשטח.
1: זו שאלה מצוינת, והשאלה היא אה, באיזה יום את תופסת את פולקה גם, ומאיזה צד הוא רוצה לספר את הסיפור שלו. זה נכון, אה, בזכות היכולות האינטלקטואליות שלו, בזכות המוח המבריק ויכולת ההנהגה, הוא אה, בעיקר התרכז בלהיות המפקד-על, אבל הוא... בכל הצילומים הצטלם בעבר עם מדי צבא במהלך שנות התשעים כדי להיות חלק מהכוחות של
0: החזית
1: לשחרור רואנדה. ב-6 באפריל
0: 1994 החל רצח העם ברואנדה. באותו היום הופל מטוסו של נשיא המדינה שהיה מבני ההודו וזו הייתה עילה לפרוץ האלימות. אלא שהטבח תוכנן ככל הנראה עוד הרבה לפני הפלת המטוס. במשך 14 שבועות וחצי, עד ה-17 ביולי 1994, רצחו מיליציות של בני ההוטו בין חצי מיליון ל-800 אלף בני טוצי. לפי חלק מההערכות, מספר הנרצחים הגיע למיליון. מרבית הרציחות התבצעו באמצעים פשוטים כגון מצ'טות ורובים שחולקו למיליציות על ידי הממשל. בזמן הרצח שודרה ברדיו תעמולה נגד בני הטוצי, שהגדירה אותם כמקקים. האלימות שהחלה בבירה התפשטה לשאר המדינה. ראשי רשויות שהתנגדו לרצח חוסלו, וממשלים מקומיים חילקו אוכל, כסף וסמים למי שהשתתפו בטבח. בני הוטו רצחו את שכניהם בני הטוצי, והיו אף מקרים בהם גברים רצחו את נשותיהם. רבים מנשות הטוצי נאנסו במהלך הטבח. בזמן הטבח, כוחות החזית הלאומית של רואנדה בפיקודו של פול קגאמה נכנסו למדינה מצפון. תוך כמה שבועות, ובעוד כוחות הממשלה עסוקים בביצוע הרציחות, כבשו כוחות המורדים שטחים רבים וכיתרו ערים מרכזיות, כולל הבירה קיגאלי. למרות שסבלה מנחיתות מספרית, הצליחה החזית הלאומית לכבוש לבסוף את קיגאלי ביולי. עד לסוף החודש השתלטה על כולה. ב-1990...
1: החזית הפטריוטית לשחרור רואנדה מתגבשת באוגנדה, בראשותו של פול קגאמה ואחרים, והם מנסים להדיח את הנשיא של רואנדה, האבי ארמאנה, מהשלטון, ולהחזיר בעצם את השליטה לידיים של הטוצי, שאיבדו אותם בסוף שנות ה-50, כשהבלגים מסירים את התמיכה בהם ומעבירים את התמיכה שלהם לבני ההוטו. הניסיון הזה... לכבוש את השלטון נכשל, ולא רק שהוא נכשל והם נסוגים חזרה לאוגנדה, השלטון של הבי ארמנה, השלטון של ההוטו, מבצע מעשי זוועה בטוצים ברחבי המדינה, ואלה הם הניצנים הראשונים שכבר ברור לכל העולם מה הולך לקרות. זאת אומרת, באופן סיסטמטי הם מחסלים קינים של התנגדות של בני הטוצי שחיים ברואנדה. ומשדרים להם שאין להם סיכוי. הכוחות באמת של חזית לשחרור רואנדה נסוגים לאחור, ובין 1990 ל-1994 יש לנו סדרה של אירועים מקבילים. מצד אחד הקהילה הבינלאומית לוחצת על האבי ירמנה, הנשיא ההוטו של רואנדה, ועל פול קגאמה, השליט בן הטוצי שנמצא בעצם באופוזיציה, להיכנס למשא ומתן. ונעשות שיחות שלום בארושה, בטנזניה, בניירובי, בקניה, בין 90' ל-94', בחסות המעצמות, בחסות האום. אז מצד אחד יש שיח וחתימה על חוזים, כולל חוזה שלום בסוף 93', אבל במקביל יש כל הזמן עימותים צבאיים בעצימות שונה, שהתוצאה המיידית שלהם היא פגיעה. ברואנדה בבני הטוצי, ובבורונדי השכנה, כל פעם שהטוצי ברואנדה נפגעים, הטוצי של בורונדי פוגעים בהוטו. במילים אחרות, בין 90' ל-94' יש חוסר שקט מאוד מאוד אה, בולט באזור הזה של אזור האגמים הגדול, מה שמאוד מדאיג את ארצות הברית, שבאותה תקופה מתעניינת בעיקר במה שקורה בדרום אפריקה. כן, אם אנחנו חושבות על ההיסטוריה והעצמאות של דרום אפריקה, היציאה לעצמאות של אריתריאה, המאבקים בסומליה, קיצור האמריקאים והאירופאים ובעיקר הצרפתים רוצים שקט באזור, וזה לא מאוד מצליח.
0: והשיא זה באפריל 1994 ועד יולי 1994, ג'נוסייד שמתחולל מול עיני כל העולם. את יודעת,
1: זה מדהים, זה ממש, הכתובת הייתה על הקיר, ואני חושבת שזה ראוי להזכיר שגם בארץ דיברו על זה. בערוץ אחד היה עיתונאי שקראו לו ארז ציציאנוב, ומדי ערב במהדורת החדשות הוא התעקש לדבר על רואנדה. הוא דיבר על הטוצי וההוטו, ואני מדברת איתך על 1992 ו-93, וכל האנשים אמרו, את מי זה מעניין? מי זה ההוטו ומי זה הטוצי? וארז, וכמובן חבורה של עיתונאים אחרים, מהCNN, מהBBC, בכל העולם אמרו, ההוטו מתכננים רצח עם שיטתי. וזה נכון, להוטו היו רשימות של מי הם בני הטוצי. היו להם רשימות של נישואי תערובת. הם ידעו בדיוק איפה כל משפחה של בני הטוצי גרים. וממש וה... ערב הג'נוסייד, מי שהיה מפקד כוחות האו"ם אה, ברואנדה, הגנרל הקנדי דלר, אה, שלח לקופי ענן, שהיה אז מזכ"ל האו"ם, מברק ואמר לו שבני ההוטו יכולים במשטות, בסכינים, לרצוח אלף בני תוצי ב-12 דקות. זה המברק שנשלח. וקופי ענן ראה אותו, ומי שהיה נשיא צרפת ראה אותו, ומדלן אולברייט שהייתה מזכירת המדינה ראתה אותו. כולם ידעו מה הולך לקרות. היה צריך רק את הקש הזה, או את הגפרור הזה שיצית את האש, וזה בדיוק מה שקרה בשישה באפריל, כשהמטוס שהיה עליו נשיא רואנדה, האבי ארמנה, הופל, וההוטו החליטו שהטוצי עשו את זה. וזה היה בעצם הסיבה הרשמית לתחילתו של הג'נוסייד, שכמו שאמרתי, התחיל באפריל ובאופן פורמלי הסתיים ביולי, כשהכוחות של קגאמה כבשו את קיגלי. ובאמת, בפרק זמן כל כך קצר, קרוב למיליון בני טוצי והוטו מתונים נרצחו, בעיקר במשטות, באמצעים מאוד מאוד בסיסיים, וקרוב לשלושה מיליון בני אדם ברחו מהמדינה.
2: בהתחלה טוטי ואחר כך רהוטו.
0: פולקה גם מתופסת את השלטון, יש לו באותם רגעים משנה סדורה. הוא היה עסוק בשלושה ערוצים מקבילים. אחד,
1: להשקיט שלום. זאת אומרת, לחסל את המאבקים המזוינים. להחזיר את היציבות למדינה. זה היה המסלול אחד שהוא עסוק בו עד היום. המסלול השני היה לייצר אה, אופק כלכלי, פוליטי ותקווה לאנשים, והערוץ השלישי היה ערוץ של פיוס, של שיחות פיוס, של ועדות אה, לאמת ופיוס בנוסח הוועדות של דזמונד בדרום אפריקה. ולמעשה קגאמה פועל בשלושת הערוצים האלה עד היום. וזה אולי הסוד
0: הגדול של ההצלחה שלו. כלומר, למרות שהוא היה פליט שברח על גב אימו בגיל שנתיים לאוגנדה, ולמרות שבני עמו נרצחו בטבח נוראי, הוא לא היה מונע מנקמה. אחת ההנחיות הראשונות של קגאמה, כשהכוחות שלו
1: נכנסו לבירה ב-94, זה היה לעצור את הזוועות, וחיילים בני טוצי בהתחלה, שנתפסו, מבצעים מעשי נקמה, שאת יודעת, כבני אדם אפשר להבין את זה, הם נענשו מיד במקום. זאת אומרת, הוא, כאמור, רצה להפסיק באחת את האלימות, כי היה ברור לו שאלימות קודם של ההוטו נגד הטוצי, אם הוא יאפשר שהטוצי ינקמו בהוטו, זה יהיה מחזורי ולא תהיה למדינה תקומה. והוא החליט שהתקומה של בני הטוצי תהיה באמצעים לגיטימיים, דרך השלטון, דרך תפיסה מחודשת של כל כמעט עמדות הכוח. וככה הוא יאפשר את השיקום של הטוצי.
0: אז מה נשאר היום ביחסים חברתיים בין טוצים להוטו ממלחמת האזרחים ומההעברה כל כך כואב? תשמעי, זו שאלה מרתקת. כשהייתי
1: ברואנדה, אחד הדברים הכי חזקים שחוויתי זה חוסר היכולת או חוסר הרצון לדבר בפומבי, כי זה אסור, על זהויות אתניות. אסור לדבר, אסור להזדהות, אני הוטו, אני טוצי.
0: אסור על פי חוק או אסור חברתית, תפיסתית? לא, 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 לא. אסור.
1: אני לא יודעת אם זה בתוך החוקה, אבל אסור. למרות שהמקומיים יודעים בשנייה לזהות מי זה מי. אבל יש איזשהו ניסיון שנראה בהרבה מאוד מובנים מלאכותי, להגיד כולנו רואנדים, אין הוטו וטוצי. אבל את יודעת, המציאות היא שונה. ואז במפגשים פחות פורמליים, במקום שאנשים מרגישים בטוחים יותר, הם מספרים את הסיפור של 94, ואת מיד יודעת באיזה צד הם היו, הקורבן או המקרבן. אז זה נוכח, אבל באופן פורמלי אסור שזה יהיה. בטח הסיפור של ההוטו מאוד מאוד מודחק. ויש איזה מין... לפחות למישהי כמוני, שבכל זאת גם מכירה את היבשת וגם חיה בהרבה מאוד מרחבים, תחושה מאוד מאוד אמביוולנטית. מצד אחד, באף מדינה ביבשת אפריקה לא הרגשתי כל כך בטוחה כמו ברואנדה. יצאתי עם הבת שלי לג'וגינג ב-11 בלילה בקיגאלי. לא הייתי עושה את זה בשום מקום אחר, אבל יש משהו שמבעבע. כי כשאנשים לא יכולים להביע... תחושות של תסכול, ואין אופוזיציה פעילה, ואין עיתונות חופשית, ואין יכולת לבקר את השלטון בכלל, ואת קגמי בפרט, אז יש תהליכים שתוססים מתחת לפני השטח. רואנדה מתנהלת כל הזמן באיזשהו מקום מאוד מאוד... גבולי בין יציבות ופריחה ולכאורה דמוקרטיה, לבין משהו מאוד דכאני, מאוד eh, חודר, eh, באמת, eh, השלטון נוכח eh, בכל מקום ומקום, בכל בית, בכל כפר, בכל eh, בקתה, בכל
0: דוכה שמוכרת ברחוב. Eh, וזה מעניין. אני נשארת רגע ברמה הבין-אישית. הסברת גם שגם אחד משלושת עמודי התווך, כשהוא תפס את השלטון, היה הפיוס. אז האם הפיוס הגיע למקום שיש שוב נישואי תערובת בין הוטו לטוצי? זאת אומרת, האם הצליחו לחזור לתקופה שמתקרבת קצת יותר לתקופה הפרה-קולוניאלית שתיארת קודם, או שהניסיון הזה למחוק את ההבדלים הזהותיים, הניסיון המלאכותי, לא, לא עושה את שלו בעצם. <ע> <ע> תראה, אני לא יודעת להגיד לך מבחינה מספרית
1: על כמות נישואי התערובת. זה לאין ארוך, אני יודעת, נמוך יותר ממה שזה היה äh, בעבר. עדיין צריך להגיד את זה. כל משפחה בת תוצי ברואנדה של היום חוותה באופן כזה או אחר את זוועות הג'נוסייד. גם אם זה דור שלישי כבר, כן? הזיכרון קיים, הזוועה הזאת נוכחת. בניגוד למקומות אחרים, ברואנדה, הקורבנות והמקרבנים חיים האחד לצד השני, באותו כפר. אז באמת המנגנונים האלה, שקגמי אימץ בתבונה רבה של בתי משפט שדה, של ועדות פיוס וכולי, אין ספק שהם מסייעים, אבל זה ייקח עוד זמן.
0: אחד הנתונים הטובים אה, אה, של רואנדה, ואולי מפתיעים של, של רואנדה, זה השוויון בין נשים לגברים. ספרי לנו קצת איך הדבר הזה אה, קרה. תראי, גם בארץ יש שוויון בין נשים וגברים, אבל תיקחי את הפרלמנט
1: שלנו, ותיקחי את הפרלמנט של רואנדה, ותביני את כל התמונה. בפרלמנט הרואנדי יש הכי הרבה אה, נשים, אה, באופן יחסי לשאר מדינות העולם. יש אחוז מאוד מאוד גבוה של נשים בכל העמדות הבכירות של קבלת החלטות, גם במערכות הכלכליות, גם במערכות הפוליטיות, וכמובן גם במשרדים השונים, שרות בעמדות החשובות ביותר ממונות, גם, כחלק מהבנייה של רואנדה, גם מתוך כורח, כי רואנדה ב-94 הייתה רובה נשים, כי הגברים... או נרצחו, או נהרגו, או ברחו כפליטים. היא נשארה מדינה עם אחוז מאוד גבוה של נשים. אז היה ברור לו שזה היה כוח שמניע. ובניגוד לסיפורים מאירופה, שנשים בתקופה של מלחמה תמיד תפסו עמדות מפתח, אבל כשהמלחמה נגמרה והגברים חזרו, הנשים הוחזרו הביתה, ברואנדה זה לא קרה. שזה באמת מצביע על תבונה מאוד מאוד משמעותית של קגאמה. הוא מבין כמה עוצמה ויכולת יש לנשים ועד כמה זה מחזק את הגופים כשנשים וגברים יש להם ייצוג שווה ואין תחושת קיפוח על בסיס מגדרי. עכשיו, את יודעת, זה מדהים בכל קנה מידה, בטח כשאנחנו מדברים על יבשת שהיא רובה נחשבת ליבשת מסורתית, עם מקום מאוד מורכב של נשים. והנה מדינה שפועלת אחרת, ואם אנחנו צריכות למנות את uh, הסיבות לעוצמה שלו, לכוח וליציבות, העובדה שלמעלה מ-50 אחוז מכל הפורומים המשמעותיים נוכחות בין נשים, אני חושבת שיש לזה חלק מאוד נכבד.
0: בואי ננסה להבין יותר טוב איך בכל זאת פול קגאמה הצליח להביא את אורנדה למצב שהיא נמצאת בו היום, להפוך אותה למדינה כל כך מוצלחת ומובילה אה, לפי כל המדדים הבינלאומיים הקיימים. פול
1: קגאמה עשה כמה מהלכים מאוד חשובים. ב-1994, כשכל העולם הבין את הזוועות שהיו שם, ולא רק הבין, אלא גם... הרגיש אשמה, ללא ספק, כגמר רכב על הגלים האלה. רכב על גלי האשמה של צרפת ובלגיה וארצות הברית, והצליח בפרק זמן מאוד מאוד קצר לגייס מיליארדים של דולרים ככספי סיוע במענקים מאוד מאוד נדיבים, עם ריבית כמעט אפסית, כדי לשקם את המדינה. וברגע שהיה לו את ההון הזה, והוא השקיע אותו בחוכמה רבה, כמו שאמרתי קודם, בשיקום של התשתיות, היה ברור לעולם שיש פה אדם עם יכולות, עם כושר מנהיגות, עם אינטליגנציה, ועם שבור ובטראומה אחרי הג'נוסייד. אז כגם מהלך כל הזמן על המרחב הזה, תראו, לא סייעתם לנו אז, תשקיעו בנו היום, כן? אני אהיה השותף שלכם, אני אהיה ה... Eh, בין ברית לאינטרסים המערביים eh, במרחב הזה של eh, מזרח ומרכז אפריקה. והוא הצליח. עכשיו, כשמדובר על מדינה של 85% ממנה, פחות או יותר, הם חקלאים, אז הוא היה צריך ללכת ל- לאן הוא הולך עם זה, כן? זה לא eh, תעשיית משאבים, שבמקרה הזה זה טוב. אז לא היו שם... מאגרי נפט. מאגרי נפט בדיוק, או, או יהלומים, יהלומי דמים כאלה ואחרים, את יודעת שחברות נצלניות זרות מגיעות. לא, לא היה שם. ולכן עם יחסית מעט כסף, אפשר היה לשקם את המערכת המקומית. וכגמי הלך אה, ובנה את עצמו כהאב. הבטוח במרחב. אני אהיה המרכז שממנו יצאו סחורות חקלאיות. אני אהיה הנמל היבש שאליו יגיעו, כן, סוחרים מכל העולם וימכרו מוצרי, מוצרים חקלאיים וכולי. הוא פיתח תעשייה של הייטק, הוא פיתח חקלאות באמצעות טפטפות, אגרוטק יותר מפותח. זאת אומרת, הוא הלך בדיוק למקומות שהוא הבין ש... הוא יצליח לגייס כספים ולהביא לסוג של יציבות. זה הגדולה שלו, היכולת שלו למכור סיפור ולעמוד מאחוריו לצד יד מאוד 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 קשה כנגד כל ציוץ של אופוזיציה.
0: הוא גם שינה את החוקה כדי להיות בטוח שהוא יכול לכהן... לחיים... כהונה כן. שלישית, ועכשיו יכול להיות עד 2034? בדיוק,
1: כן, עד, עד אמצע שנות ה-30 של המאה ה-21. כן, זה, זה... את יודעת שאת לגמרי מבינה מזה שאין מקום למישהו אחר. ויש לו, כאמור, הזכרנו את יוארי מוסבני לידו, שגם הוא אה, כבר אה, עשרות שנים בשלטון ומדכא כל אה, ניסיון להחלפה. אז כן, אה, חלק לא מבוטל מהיציבות של רואנדה. נשענת על קגמי, על האישיות
0: שלו, על הקשרים שלו ועל היכולות שלו. ומצד שני, הכוח שלו גם הוא בדיוק זה, היציבות של רונדה, כלומר, ככל שהוא מראה לאמריקאים ולאירופאים שהרחובות נקיים, וחוקרת ישראלית שבאה ורצה ג'וגינג ברחוב ב-11 עם הבת שלה יכולה להרגיש בטוחה, אז הוא גם יכול לשמור על הכיסא שלו. לגמרי, וזאת באמת הגדולה שלו. הוא, הוא מצליח.
1: הוא, הוא באמת מצליח, והוא גם מצליח להשתיק אופוזיציה, אז ההצלחה היא כפולה ומכופלת. אני חושבת שראוי לומר עוד דבר מאוד משמעותי. גם הוטו שמתנגדים לקגאמה, רואים את היתרונות של רואנדה בת זמננו. רואים את היציבות, את העובדה של... כל כפר יש בית ספר ומים זורמים וחשמל. וזה לא היה בשנים שבין 62' ל-94' שההוטו שלטו. המדינה הייתה בחוסר יציבות, במשבר כלכלי מתמשך. אז גם בני הוטו נאורים, משכילים, שמנסים לברוח מהעבר הכל כך עלים של היריבויות, אומרים בפה מלא, שביום יום, לאין ערוך יותר
0: טוב להם. וזאת עוד סיבה טובה להצלחה שלו. אבל מבחינת uh, דיכוי אופוזיציה, אנחנו מדברות על מעצרים אלימים, עינויים, כמעט חטיפה של אנשים שכמו שאמרת, מעיזים לכתוב ציוץ, רק כשאנשים יוצאים החוצה מהמדינה, אם הם יכולים, אז הם יכולים להתחיל לספר מה היה שם. כלומר, מדובר בשיטות uh, של דיקטטור. לגמרי. אז לפעמים אומרים
1: על קגאמה uh, שהוא דיקטטור נאור. תהרגי אותי אם אני מבינה מה, איך המילים האלה מסתדרות. באמת, uh, מספר האנשים שמוכנים uh, להרים את הראש ולקרוא תיגר uh, הוא מאוד מאוד מצומצם. יש יותר uh, ויותר אנשים שיפסידו אם השיטה תשתנה, אם קגאמה uh, ילך, אם קגאמה יפתח את השורות uh, יותר.
2: For long is to a for us, for
0: בסוף חודש דצמבר התקיימה פסגה בוושינגטון, פסגת המדינות האפריקאיות באירוח של ארצות הברית, ובעצם ארצות הברית מנסה שם ככה לתפוס את הרכבת ולהגביר את הקצב עם סין בעיקר, ולהראות את ההתעניינות באפריקה. וגם שם נואם, והוא אחת הדמויות המרכזיות. תספרי לנו קצת על היחסים הבינלאומיים שרואנדה משחקת בהם תפקיד מרכזי. כשאת מסתכלת על מפת הכוחות הגדולים, אז יש את הכוחות המסורתיים,
1: שזה אירופה, האיחוד האירופאי, בריטניה, צרפת, כמובן ארצות הברית, גם סין כבר למעלה מ-20 שנה, אבל בשנים האחרונות יש כוחות נוספים, כמו איראן וטורקיה והמפרציות ו- וכולי. אז אלה מדינות שבאמת אפשר להסתכל על המאבקים ביניהם והאינטרסים. אבל היום אי אפשר לדבר רק על המעצמות הגדולות, אלא נכון גם לדבר על התאגידים הענקים מפייסבוק וטוויטר ואמזון וחברות תרופות גלובליות וקרנות פילנתרופיות, כמו הקרן של ביל ומלינדה גייטס, משקיעה במדינות מזרח אפריקה לאין ערוך יותר מאשר חלק מהמדינות האירופאיות כמדינה. אחד הדברים שמאוד מאוד ברור זה שארצות הברית מנסה לחזור בגדול. למרחבים uh, שהיא נטשה אותם בשנים האחרונות והשאירה את המרחב לסין, והיא מנסה לחזור וזה לא פשוט. כי ארצות הברית, כל פעם שהיא לכאורה מסייעת או משקיעה, uh, there are strings attached, יש uh, התניות לסיוע הזה. היא רוצה יותר דמוקרטיה, היא רוצה זכויות אדם, היא רוצה שוויון לנשים, בעוד שסין, זה לא מעניין אותה בכלל. אין לה שום, לא עכבות ולא strings attached. היא רוצה רק תלות כלכלית. היא בעיקר רוצה לשעבד את כל העולם ולהרוויח בלי בכלל מגבלות, כן, לגמרי. אז בוועידה הזאת שהתקיימה, ארה״ב מנסה לחזור, מנסה להציג את התמונה המורכבת ביחסים שבין סין למדינות אפריקה, ולחזור ולהזהיר. את השליטים, לא שהם לא יודעים. ובאמת, כמו שאמרת, קגאמה מתקבל שם, וזה מעניין, מכיוון שארצות הברית היא אחת המבקרות של ההתנהלות המאוד לא דמוקרטית של קגאמה. וארצות הברית קרואה, בדיוק מודעת לפער הזה שדיברנו עליו כל הזמן, הזה, בין היציבות והפריחה הכלכלית וה של השלטון, לבין המחיר של זה, שזה מושג בדיכוי. לא פשוט.
0: למה בעצם הדוגמה אה, של רואנדה לא אה, הועתקה או מועתקת לשכנות? למה זה לא מצליח במקומות אחרים באפריקה?
1: תראי, יש פה כמה אלמנטים שהם ייחודיים לרואנדה. רואנדה מדינה מהקטנות ביותר של יבשת אפריקה, אוקיי? אמנם יש בה היסטוריה לא פשוטה של יריבות אתנית, אבל יש בה רק שתי קבוצות. אם את מסתכלת על אתיופיה, יש בה 40 קבוצות. בקניה יש גם סדר גודל כזה. אז זה יתרון. האוכלוסייה ברואנדה קטנה באופן יחסי. זאת אומרת, זה Manageable. היא צעירה מאוד באופן יחסי, בין היתר בגלל הג'נוסייד. ויש לה שליט משכיל, נבון, מקושר. בעל יכולות ותמיכה של העולם. עכשיו, בואי ביחד נחשוב איך משכפלים את זה למדינה כמו אוגנדה, או אתיופיה, עם העשרות מיליוני תושבים שלה והגודל שלה. אז זה מאוד מאוד קשה לי לענות, אבל אני מניחה שזה המאפיינים הייחודיים שלה. פרופסור גדיה צבר, תודה רבה לך. תודה לך, עמנואל. נהניתי מאוד. We together, city, עד,
0: כאן, עד כאן, הפרק הזה של חוץ לארץ. אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ, ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם צורכים פודקאסטים. תודה רבה על ההאזנה, תודה לאסף פרידמן, תודה לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לשני אבירם ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבאס פלפס, נשתמע בשבוע הבא.
2: And you said you have, but you know, no, 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 yeah. Many girls were crazy for me, but I left them for you. You remember after to drink beer, but I left it all for you. Angelina Mama, Angelina Yo-Yo-Yo-Yo.